0: Seja bem-vindo. Uma ótima noite para você. E aí, como é que vão as coisas? Tudo legal, tudo em cima, tudo beleza, tudo joia. É isso aí. Eu, Daniel Mesei, te faço companhia aqui nesta noite no Conversa Descontraída. Conversa Descontraída onde a noite está só começando e você já chegou no trabalho beleza você disse a ela ou a ele, eu te amo, você está no trabalho, tenha um ótimo trabalho, está indo trabalhar agora, tenha uma ótima noite de trabalho, Hoje quinta-feira, vinte e oito de outubro de dois mil vinte. Nesse momento, os termômetros marcam dezessete graus. previsto aqui para meia-noite 17 graus até as duas da manhã às quatro da manhã cai um grau aí vai para 16 às seis da manhã estará Segundo aqui a previsão do tempo, manhã ensolarada às seis da manhã, previsto aqui para 17 graus, às oito da manhã, prevista para 18 graus e ontem. Ontem eu comecei aqui no Conversa Descontraída, o primeiro capítulo deste livro extraordinário, este livro inspirador um livro que vale a pena ler, meditar sobre a leitura, é muito bom. independentemente de crença, religião, ou se a pessoa não tem nenhuma crença, este livro é inspirador. E agora irei aqui para o segundo capítulo, o segundo capítulo aqui do maior vendedor do mundo de Og Mandino. Então vou começar aqui o capítulo 2. Então sucedeu que uma caravana maciçamente guardada logo partiu de Damasco, transportando certificados de propriedade e ouro para aqueles que dirigiam cada um dos empórios de Rafid de Obed em Jopa a Reuel em Petra. Cada um dos dez administradores recebeu a notícia da retirada e do presente de Rafid em pasmado silêncio. Finalmente, após fazer sua última parada no Empório, em Antipatris, estava finda a missão da caravana. O mais poderoso império comercial de seu tempo não mais existia. Com o coração pesado de tristeza, Erasmo mandou avisar ao amo que o depósito havia está vazio e que os empórios não mais ostentavam a orgulhosa bandeira de Rafid. O mensageiro regressou com o pedido de que Erasmo se encontrasse imediatamente com o amo próximo à fonte no peristilo. Rafid Estudou o rosto de seu amigo e perguntou, fez tudo? Tudo, meu senhor. Não se aflija, meu bom amigo, e siga-me. Apenas o som de suas sandálias ecoava no gigantesco aposento quando Rafid levou Erasmo para a escadaria de mármore que ficava ao fundo. Seus passos diminuíram momentaneamente ao se aproximarem de um solitário vaso de fluorita em alta plataforma de madeira de árvore cítrica e ele observou que a luz do sol tinha mudado a cor do vidro de branco para púrpura. Sua face envelhecida pelos anos estampou um sorriso. En então, os dois velhos amigos começaram a subir os degraus que levavam ao quarto sob a cúpula do palácio. Erasmo notou que a guarda armada não mais existia finalmente ganharam o patamar e pararam visto que ambos estavam quase sem fôlego pelo esforço da subida depois seguiram para o segundo patamar e Rafid retirou a pequena chave do cinto, destrancou a pesada porta de carvalho e forçou-a com o corpo, com que ela se abriu rangendo. Erasmo hesitou até que seu amo acenasse para entrar. Então avançou timidamente. Para o quarto onde ninguém tivera permissão para entrar por cerca de 30 anos, cinzenta empoeirada luz irradiava de pequenas torres acima de Erasmo que se agarrou ao braço de Rafid, até que seus olhos se acostumaram à semi-escuridão. Com um leve sorriso, Rafid observou Erasmo, que locomovendo-se lentamente, saiu num quarto vazio, exceto por um pequeno baú de cedro iluminado por um feixe de luz solar num canto. Não está desapontado, Erasmo. Não sei o que dizer, senhor. Não está desapontado com os móveis. Certamente, o conteúdo deste quarto tem sido assunto de conversa de muitos. Você nunca especulou sobre o mistério que envolve tudo que aqui se encontra e que eu guardo tão zelosamente por tão longo tempo? Erasmo assentiu com a cabeça, é verdade, tem havido muita conversa e muitos rumores pelos anos quanto ao que nosso amo guarda escondido aqui na torre, sim meu amigo, e muitos deles eu ouvi. Tem-se dito que aqui se guardam barris de diamantes, lingotes de ouro, ou animais selvagens, ou pássaros raros. Certa vez, um persa mercador de tapetes deu a entender que talvez eu mantivesse aqui um pequeno harém Lisra riu Lisra era a esposa de Rafid ao imaginar-me com uma coleção de concubinas, mas como você pode ver, nada há aqui, exceto um pequeno baú, agora venha para cá. Os dois agacharam-se ao lado do baú e Rafid Cuidadosamente começou a soltar as correias de couro que o envolviam. Ele inalou a fragrância do cedro. E finalmente empurrou a tampa que se abriu em silêncio. Erasmo curvou-se à frente e espiou sobre o ombro de Rafid. O conteúdo da arca olhou para Rafide e balançou a cabeça de espanto. Nada havia na arca senão pergaminhos. Pergaminhos de couro, Rafide estendeu a mão e gentilmente retirou um dos rolos. Por momentos, apertou ao peito e cerrou os olhos. Uma calma tranquila pairou-lhe sobre o rosto, apagando as marcas da idade. Então pôs-se de pé e apontou para o baú. Fosse este quarto enchido até as vigas de diamantes, seu valor não superaria. O que seus olhos veem nesta simples caixa de madeira todo o êxito felicidade amor paz de espírito e riqueza de que desfruto provém diretamente do que está contido nesses poucos pergaminhos meu débito para com eles e para com o sábio que os confiou ao meu cuidado, não pode jamais ser retribuído. Assustado pelo tom de voz de Rafide, Erasmo recuou e perguntou, é esse o segredo? A que o senhor se refere? Esse baú se acha de alguma maneira ligada à promessa que o senhor tem de cumprir ainda? A resposta é sim. E ambas as suas perguntas? Erasmo passou a mão pela testa molhada de suor e fitou Rafid com descrença que está escrito nesses pergaminhos que lhes confere valor maior que o de diamantes a exceção de um todos estes pergaminhos contém um princípio uma lei uma verdade fundamental escritos num único estilo para ajudar o leitor a entender seu significado para se tornar um mestre na arte de vender Deve-se aprender e praticar o segredo de cada um destes pergaminhos. Quando se dominam estes princípios, tem-se o poder de acumular toda a riqueza que se deseja. Erasmo fitou o pergaminho com assombro, rico até mesmo como o Senhor, até mais rico se quiser. O Senhor afirmou que a exceção de um, todos esses pergaminhos contém princípios de venda. O que contém o último pergaminho? O último pergaminho, como você o chama, é o primeiro que deve ser lido, já que cada um é numerado para ser lido em sequência especial, e o primeiro contém um segredo que tem sido dado a pequena porção de sábios através da história em verdade ele ensina a maneira mais efetiva de aprender o que está escrito nos demais parece ser uma tarefa que ninguém possa realizar é na verdade, uma tarefa simples. Desde que se queira pagar o preço em tempo e concentração, até que cada princípio se torne uma parte da personalidade de cada um. Se torne como um hábito. Erasmo meteu a mão no baú e retirou um pergaminho, segurando gentilmente entre os dedos, passou-o afoito para a Rafide, Perdoe-me, meu amo, mas por que razão não partilhou estes princípios com outros, especialmente aqueles que labutam há muito tempo com o Senhor, se o Senhor sempre mostrou tanta generosidade em todas as outras questões, como é que todos que venderam pelo Senhor não ganharam a oportunidade de ler estas palavras de sabedoria e dessa maneira enriquecer também? Afinal de contas, todos seriam melhores vendedores com tão valiosa sabedoria. Por que o Senhor manteve para si estes princípios por todos esses anos? eu não tinha escolha há muitos anos atrás quando estes pergaminhos foram a mim confiados prometi sob juramento que partilharia seu conteúdo com apenas uma pessoa até hoje não entendo o raciocínio desse estranho pedido, mas ordenaram-me aplicar os princípios dos pergaminhos à minha própria vida, até que um dia alguém aparecesse e necessitasse mais do que eu quando jovem da ajuda e orientação neles contidas, disseram-me que mediante algum sinal eu reconheceria a pessoa quem deveria passar os pergaminhos, mesmo que tal pessoa não soubesse estar a procurá-los, esperei com paciência Enquanto esperava, apliquei estes princípios como me foi permitido fazer. Com sua sabedoria, tornei-me o que muitos chamam o maior vendedor do mundo. Assim como aquele que me legou esses pergaminhos foi proclamado o maior vendedor de seu tempo. Agora, Erasmo, talvez você entenda, afinal, porque algumas de minhas ações, através dos anos, lhe pareceram estranhas e impraticáveis, e contudo, resultaram em êxito. Sempre foram meus feitos e decisões guiados por estes pergaminhos. Portanto, não foi através de minha sabedoria que adquirimos tantos talentos de ouro. fui apenas um instrumento de realização. O senhor ainda crê que aquele que deve receber tais pergaminhos, o senhor, meu amo, aparecerá após tanto tempo? Sim. Rafid recolocou gentilmente os pergaminhos e fechou o baú. De joelhos. Falou brandamente. Você ficará comigo até esse dia, Erasmo. O guarda-livros adiantou-se, banhado por uma luz branda, e eles se apertaram as mãos. Ele assentiu com a cabeça e depois se retirou do quarto como se soube uma ordem inefável de seu amo. Rafid repôs as correias de couro no baú, ergueu-se e dirigiu-se para uma pequena torre. Passando por ela, seguiu para um palanque que cercava a grande cúpula. Um vento do levante soprava-lhe a face, trazendo consigo o aroma de lagos e do deserto na distância. Ele sorriu como se estivesse postado Sobre os telhados de Damasco e seus pensamentos retrocederam tempo adentro. Então, termina aqui o terceiro capítulo aqui para você do livro. O maior vendedor do mundo de Og Mandino é realmente as riquezas, elas estão ocultas, elas são às vezes inexplicáveis. Ou seja, todos nós temos um tesouro dentro de si mesmo. Então, o que for melhor para você, com certeza... O tempo virá, o tempo virá e essas riquezas interiores se manifestarão em sua vida, mas só depende de você mesmo. Por exemplo, eu falando aqui, da a impressão que eu sou um filósofo ou que eu sou um psicólogo, um parapsicólogo, não, eu apenas estou aqui dando a minha opinião. Baseado na leitura. Todos nós, sem exceção, temos um tesouro dentro de nós e cabe somente a nós usarmos esse tesouro. Não adianta você ter esse tesouro e deixar empoeirar, como no caso dos pergaminhos, ou seja, os pergaminhos é apenas um significado, apenas um significado da riqueza interior que todos nós temos mas se nós não despertarmos a nossa riqueza interior de nada adianta porque nós colhemos somente aquilo que plantamos se plantamos um mal colheremos o mal, se plantarmos o bem, colheremos o bem, por exemplo, eu agora aqui, na conversa descontraída, aqui no podcast, Eu tenho ainda a esperança de que algum coordenador, diretor artístico, de alguma emissora de rádio ou TV irá gostar do meu trabalho. Eu acredito nisso. Como eu já disse hoje cedo nos destaques, esse meu podcast é um investimento, eu não ganho um centavo, não tenho patrocinador, não tenho remuneração. como eu até brinco sempre, principalmente pela manhã, a minha secretária, a minha equipe, é o meu próprio celular, e hoje de manhã, para quem ouviu os destaques, estava bem lento a internet. A internet estava bem lenta, mas fui até o fim, a não ser que parasse mesmo, mas fui até o fim e eu acredito, acredito fielmente que em breve eu vou ingressar na área do rádio, seja AM ou FM. No AM eu posso ser locutor-anunciador, locutor-noticiarista, locutor-apresentador em FM locutor apresentador no FM seja estilo jovem seja qualquer estilo eu amo o rádio o rádio pode não me amar ou pode ser uma impressão minha mas eu amo o rádio. E a emissora de rádio... O responsável... Que de repente... Queira me contratar... O meu WhatsApp... É 11 99 009 92 59 Repetindo DDD 11 99 009 92 59 Nossa, o que tem de 9 nesse meu número no meu número, hein? Tem mais nove que qualquer outro. E também você pode enviar um e-mail para mim aos meus cuidados. Eu vou soletrar aqui o e-mail, tudo em letra minúscula. Dedidado, dado, né? D de Daniel, c de Carlos. Ponto radialista arroba gmail com gmail com. Esse é o meu e-mail pessoal para você entrar em contato e também. Posso atuar como redator também, porque eu sou formado em jornalismo, eu posso atuar como repórter, como redator, posso atuar na área jornalística. Então, estou à inteira disposição para quem tiver interesse. E aqui, para fechar com chave de ouro, aqui uma poesia anônima Parece uma poesia. Eu queria ser a lua para iluminar o caminho daqueles que vivem na escuridão. Eu queria ser o silêncio para calar as vozes que a atordou o coração. Eu queria ser amanhecer... para fazer um dia a mais de felicidade. Eu queria ser luz... para dissipar as sombras... e destacar as cores. Eu queria ser noite para acalentar os que lutam durante o dia. Eu queria ser vida para fazer viver os que estão morrendo. Eu queria ser lágrima para comover os corações insensíveis. Eu queria ser sorriso para encantar as faces e eliminar amarguras. Eu queria ser amor para unir as pessoas e dar significado em suas vidas. Anônimo Interessante, muito bonito. Então fica por aqui mais uma conversa descontraída. A noite está só começando. Teve aqui a apresentação direção aqui o fundo musical de Daniel Carlos Mesey. Eu, Daniel Carlos Mesey, selecionei tudo aqui sem ajuda de ninguém, me virando nos 30 mas como eu já, eu, eu costumo sempre dizer pela manhã nos destaques eu amo o que eu faço quando amamos o que fazemos fazemos com prazer e com prazer irradia energias positivas, assim acredito, então tenha aí uma ótima noite e amanhã de manhã, aí já será outro panorama, aí já será aquele ritmo mais acelerado os destaques e também da tabela do Campeonato Brasileiro e outras coisas. Uma ótima noite para você. Durma bem e tenha excelentes sonhos.